0: No sé ustedes, pero me encanta cuando conozco a una persona y perfectamente puedo hablar con ella o con él, lo que sea. El hecho de no sentirme juzgado, sentirme frustrado con mis pensamientos o sentir como que tengo que esconder una parte de mí es algo que yo aprecio en cualquier persona. Y a veces con la sexualidad se vuelve muy difícil. Eh, poder discutir temas con, las, con, con gente y con amigos y con conocidos por el hecho que es un tema que tomamos como tabú. La semana pasada hablamos mucho de cómo nos, la sociedad construye un cierto tipo de sexualidad y cómo esa sexualidad por lo general es muy negativa. Y a veces quisiera encontrar como más gente o más espacios donde hablar de sexualidad fuera más común y más relajada y que no fuese tan frustrante.
1: Nosotros como amigos hemos encontrado este espacio y ha sido como demasiado tuanis poder hablar de estas cosas porque siempre que nos reunimos es como ¡Uy! Yo creí que solo yo pensaba esto o oh, ¡Mae! ¡Qué jeta! De verdad, usted y yo pensamos demasiado parecido. Y creo que en eso ha venido como la creación de todo este podcast. Eh, desde que tuvimos la idea y empezó el podcast en sí se ha vuelto como un espacio que esperamos que la gente lo que, lo que perciba y lo que sienta es que no son bichos raros, no, no son los únicos que piensan así, que nosotros estamos igual y queremos adueñarnos de nuestra sexualidad y llevarla por el camino que nosotros queremos y no solamente por el que nos han dicho.
0: Como lo más importante de esto es el hecho de que creamos una sexualidad positiva. El positivismo sexual, que es el tema de hoy, es el hecho de adueñarnos de nuestra sexualidad y vivirla plenamente, sin miedo y sin, sin sentirnos juzgados de nosotros mismos, porque al final muchas de las cosas que nos sentimos juzgados nos las eh, constantemente reprochamos nosotros, y sino también abrirnos a, que, a crear estas discusiones con los demás. Yo siempre me acordaré de la el noche y día que era hablar de sexualidad en la, en la U y en el cole o sea en el cole con costos nos sentíamos como bien hablando de de dar, de dar besos o entrar en relaciones, o sea era, era como súper controversial y ahora en, en la U siempre la gente era muchísimo más abierta muchísimo más apuntada a tener este tipo de conversaciones. Y creo que ahí es donde nosotros no nos conocimos y nos dimos cuenta como que teníamos mentes que querían un poquito más y queríamos constantemente averiguar y disfrutar de la sexualidad como plenamente sin sentirnos juzgados por el resto del mundo.
1: Sobre todo por el hecho de que teníamos, y bueno, tenemos amigos y conocidos que han sido enseñados, ¿verdad?, a llevar su sexualidad de esta forma. Y uno puede ver y puede sentir la frustración de esas personas queriendo hablar de estos temas, pero sintiéndose como completamente juzgados o sintiendo que están haciendo algo malo ellos mismos y que, no sé, como que se sienten mal con, con la cuestión de hablar de este tema.
0: O ah, sea, es que es, es increíble. O sea, a mí me, me, me dijeron mucho cuando entré a que y cambié demasiado. Es el hecho, pero es el hecho de que primero, tal vez siempre quise ser así siempre quise hablar de este tipo de cosas pero la gente con la que estaba no me dejaba y tenía mucho miedo de ser juzgado por personas que tal vez no me importaba tanto su opinión pero lo que iban a decir de mí detrás de mis espaldas y eso causó mucha frustración en mí en el colegio pero es algo que aprendí a vivir con pero apenas entré a la U como que tuve que hacer este cambio porque yo ya no puedo vivir así, yo no puedo seguir restringiendo quién soy como persona
1: Sí, o sea, de verdad, en cuestiones del cole era súper complicado y siento que se vuelve como muy frustrante, ¿verdad? Y por eso este espacio tan seguro para hablar de los, de los temas es tan planis. Y cuando me invitaron a ser parte del podcast fue como de fijo, o sea, yo quiero poder hablar de esto con libertad, quiero que la gente me escuche y que sepa que pueden hablar de estos temas y que nosotros no los vamos a juzgar y que nosotros también pensamos en eso y podemos hablar de eso.
0: Y es que ni um, mucha gente, digamos, ya ahora mi apertura le da ese espacio a otras personas. Yo me acuerdo cuando estaba con, conociendo a una amiga mía que tiene unas cuestiones muy religiosas, este, el poder hablar conmigo le dio como ese espacio de poder explorar diferentes inseguridades que ella tenía y no sabía si lo que le habían enseñado era la razón correcta del espacio o la forma correcta de actuar. Y, la, y yo hice mucho crecimiento de ella, y no solo de ella, sino de un montón de, de amigos y de compañeras y de personas que constantemente uno ve cómo crecen y cómo se abren por el hecho de que uno es abierto con ese tipo de cosas. En un punto donde mucha gente me decía, como que yo sabía mucho chisme, lo hago con varios grupos de amigos míos porque es la hora que yo ya me habría es que, ok, suena, suena muy colegio y la verdad, pero es el hecho de que yo, como, como yo habría hablado de eso, la gente me contaba como quién le gustaba, por qué le gustaba, y yo siempre fui de la manera como, en vez de juzgarlos, decir luego ay madre, se toda mierda, o esa abuela, nada que ver, o madre, esto se merece, o sea, yo fui como, madre, no, la verdad es que, Siempre es todo lo contrario, ser, siempre
1: era, es, lléguele, dele, llégale. O sea, si o sea, estás sí. seguro de lo que estás haciendo, vaya.
0: Es, pero, pero, pero es el hecho de que no me, nunca me molestó y realmente nunca sentí como que yo era para juzgar a una persona y decirle, como no, esa persona no es para usted. Y obviamente no es como que al final cuando eso no sirviera, yo ya he sido como, este, no, o sea, yo creo debería volver, no, yo soy como el Madrid, lastimosamente no, y la apoyaría con eso, porque también mucha gente termina siendo como, prefiere decirse, se lo dije a realmente apoyarlo en el momento de, de triunfo, o sea, como es una cuestión de como, está más como por su orgullo que por la felicidad de sus amigos o su amiga, y a mí eso me frustra mucho, porque yo he visto que tengo muchas, o sea, muy, principalmente amigas que, que, que les empieza a gustar un mae, y, hay, y como hay mucha, mucha y mucha mierda con los maes que le pueden hacer, a veces. muchas de sus amigas son como muy, prote, muy protectoras de ellas, con, con todo lo que debe ser, porque la verdad es que un mal mae puede arruinar a una persona por meses, sino la vida.
1: Ay, no, sí, pero los hombres son igual, la verdad. <risa> o sea, los hombres llegan y yo escucho a mis compas hablar de una guila y empiezan, esa guila es mala, esa guila no sé qué, y llegan y cuando, cuando llegan y, y dicen como, no al final no sé Dios como se lo dije, ¿verdad? Uh -huh. Ella era así, ella era esa... Uh -huh.
0: y, y preferimos como nada más hablar, o sea, como sentir como tenemos, que tenemos razón y que conocemos a las personas pero no sabemos este, qué mentalmente, o sea, como qué, qué cosa vieron ellos en, en, en alguien más. Porque yo, creo, yo siempre consideraba como que um, cada persona se complementa diferente. Y yo creo como, una, para, a, a gran escala, todos somos el fetiche de alguien. Y a pequeña escala, este, al final de cuentas, todos calzamos como rompecabezas con alguien más. Y a veces, aunque una pieza no calce perfecta, en ese momento calza bien. Y eso es lo que. Ya como construimos el resto del rompecabezas de, no, de nuestra vida, nos damos cuenta como que, ¿no? Como que al final eso, esa pieza no era la que iba ahí y tenía yendo en otro lugar. Pero es que a veces, que en el momento, queremos algo tan claro y tan perfecto que es mejor como nada más decir a esa persona, no, esto no, 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 siempre no. Sí, claro, con tal de ser... La
1: cuestión de la aceptación, ¿verdad? Es una... Es un tema súper influyente, lo mucho que queremos ser aceptados uh -huh. eh, o por el contrario, lo mucho que queremos llevar la contra. Uh -huh. Entonces, eso marca muchísimo estos estos aspectos. Y en cuestiones de sexualidad, creo que hay como una vara muy marcada entre o estás en este grupo o estás en este otro. O sea, uh -huh. o estás en los que habla Nuestros amigos, por ejemplo, nos decían uh -huh. que hablábamos demasiado de sexualidad y estaban los que del todo no hablaban del tema. No hay como, uh -huh. como un en medio.
0: Uh -huh. es, y, digamos, viendo mucho como cultura de internet, uno ve como que estos son grupos muy tradicionales heterosexuales y uno termina viendo como que eso es muy... Es, es, hay, hay muchas frustraciones, hay muchas cuestiones pero también es el hecho de que se les ha enseñado de que la heterosexualidad es de una, hay una manera correcta de vivirla. Y si no se vive de esa manera, está mal. porque Y volvemos al tema de los no nos y nos. Hay muchos nos. Y yo creo que lo que queremos decir hoy es que, Isis, que sí está bien tener pensamientos sexuales, sí está bien sentirse cómodos con nuestros deseos, sí está bien eh, hablar de sexualidad con otras personas, porque al final de cuentas eso fomenta educación y fomenta este mayor... Este, felicidad interna, en mi opinión.
1: Nuestro mensaje va dirigido para todas las poblaciones sexuales, heterosexuales, mm. homosexuales, <risa> transexuales, todos, 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 que todos saben de su sexualidad y puedan decir como, esto es lo que yo quiero, yo quiero hablarlo así, yo quiero este tema así. Y es esta forma de, mm. de, de positivismo sexual.
0: De, de positivismo sexual. Es cierto, vamos, mmm, yo creo que Empecemos por el hecho de que, ¿cómo llegamos al positivismo sexual como movimiento y como tendencia? Um, siento que el hecho está en que empecemos, que en los 60 hubo un grandes, unas grandes aperturas sexuales con muchos de los movimientos hippies y este montón de cuestiones que crearon mucha controversia en grupos conservadores. Y mucho de lo que vamos a ver ahora es cómo los grupos conservadores tienen una visión de la sexual muy, muy, lo que diríamos, negativa. Eh, en mi opinión, yo no creo que sea completamente negativa, sino el hecho de que es diferente y a veces es muy restringe mucho. Eso es mi problema con la sexualidad cons más conservadora. Y esto llegó a un punto clave, que es la, ep la epidemia, no esta, sino la pasada del VIH. Que <risa> sí, sí, porque hay muchos paralelos en general, pero el gran importante es el hecho de que la educación y la forma de, de ver la sexualidad cambió mucho pre y post VIH y cómo esto marcó a las personas en los ochentas hasta los noventas porque muchos psicólogos y muchos terapeutas de relaciones y de sexualidad vieron que como avanzó el tiempo mucha gente generó traumas y se empezó a sentir cómodos con su sexualidad y con sus pensamientos y esa represión sexual llevó a que la gente dijera, que okay, esto no está sirviendo, claramente no podemos seguir enseñando sexualidad así y no podemos seguir viendo la sexualidad así porque mucha gente se va a sentir incómoda. No solo por la cuestión política del, del conservadurismo sexual, sino también el hecho de que eh, mucha gente eh, terminó traumatizada por la posibilidad de una enfermedad venérea y, y las, la educación y la respuesta que hubo a ella y no el hecho de educarlos claramente con consentimiento, con chequeos médicos, con, con dones, con cuestiones que realmente pudieran ayudarlos a mantener no solo sus positivos sexuales, sino también su seguridad sexual.
1: Se creó como una campaña sexual, bueno, una campaña sexual suena extraño, pero uh -huh, se creó claro. como una visión de la sexualidad con mucho miedo. Miedo al embarazo, miedo a la enfermedad, miedo a lo diferente. Eh, porque mucho de esto, ¿verdad? Y todo lo del VIH también viene relacionado con la homosexualidad. Entonces, era un miedo constante a todo lo que era diferente, a todo lo que habían conocido. Entonces, si tras de todo eh, ven que se está haciendo un desmadre, que la gente se está enfermando, y es que no es una enfermedad, para jugar, o sea, es una vara muy mm. muy en serio mm. eh, ma, la gente obviamente se asusta y lo relacionan tras de todo con, con la población LGTB que en ese momento no se denominaba así pero bueno eh, mm. claro que la gente crece con una visión súper negativa de la sexualidad, mm. o sea, ya se intentó volar culo, rejo y parejo ma, esta vara nos trajo enfermedades, nos trajo problemas, ah, ah. entonces más bien se cierra.
0: Mm. O sea, al final de cuentas mucho el, lo que vemos como el negativismo sexual, se trata de cerrar la diversidad. Y creo que pues de, ahora ya que tú, tenemos como más un poquito más de contexto, estamos pues con eso, la importancia de diversidad y visibilidad. El, para mí las cosas más importantes es que no nos sintamos... Este, restringidos a hablar de nuestra, de nuestra sexualidad, porque cada uno va a terminar teniendo diferentes fetiches, diferentes tendencias, diferentes deseos, diferentes fantasías. Y si no se trata de, digamos, como, mi, como yo como hombre, como hombre la, la rubia más pequeña que yo, que puedo agarrar de cuatro toda la noche, este, que no se queje de nada, este, al final de cuentas, cuando yo no tengo eso, yo me siento inmasculado, yo me siento... Este, como que soy menos, como que no soy un hombre de verdad y hay un montón de otras cuestiones que se empiezan a desarrollar porque yo, no, porque yo restringo mi sexualidad. Entonces, como que lo más importante aquí es el hecho de empezar a, a deconstruir esos mensajes y empezar a, a generar nuevos. Para mí, digamos, como lo que yo he encontrado que es lo mejor para poder construir una, buena, una sexualidad propia buena es la derecha de masturbación. La masturbación se termina como... Eh, es muy complementaria al positivismo sexual porque es la sexualidad más propia y más íntima de uno, cuando uno empieza a sentir su propio placer y empieza a sentirse cómodo con esas reacciones físicas y mentales uno empieza como a construir un mensaje más positivo sobre la sexualidad y empieza a ver como que no está malo yo sé, digamos, las primeras veces que me masturbé me, me quitó mucho el estima que yo tenía sobre algunos, algunas fantasías que yo no me sentía tan cómodo y es como, ok, si esto me hace sentir bien ¿Por qué, no? ¿por qué no, por qué no, por qué esto lo tengo que considerar malo? Y, y esa deconstrucción, o sea, tomó probablemente unos tres, uh, tres meses a uh, dos, a uh, uh, los años que he llevado desde, eso, desde la primera vez. Pero es que es ese cambio de perspectiva, digamos, ¿vos cómo crees que la masturbación ha cambiado tu sexualidad en sí, tu visión, visión de la sexualidad?
1: Pues, en realidad, fue como, como una cuestión muy natural, en realidad. Y yo creo que en el, en el episodio pasado lo había comentado, para mí hubo mucho peso religioso, y por toda esta cuestión de que yo estaba muy metida en la iglesia, y yo me sentía mal, y sentía que Dios me iba a castigar, y etc. Uh -huh. Sin embargo, cuando ya pasa todo ese miedo y todo ese estrés, eh, me parece como, madre, masturbación es la hora más maravillosa del mundo. O sea, Qué cosa más deliciosa llegar y sentarse con usted mismo y dedicarse un gasto y terminar feliz, madre. Usted no se tiene que preocupar por otra persona, no tiene que preocuparse eh, de ir a limpiar las varas, de, de vestirse, lo que sea. No, no, madre, usted hace y deshace como usted quiere, madre. Usted se mueve como quiere, a la velocidad que quiere, en el momento que quiere. Y a mí me parece tan, pero tan importante... A mí me duele un montón cuando yo conozco huilas de mi edad o... Bueno, voy a hablar desde la perspectiva femenina porque uh -huh. personalmente no conozco una de quien que me diga yo jamás en la vida me la he jalado, uh -huh. pero eh, sí conozco muchas amigas de mi edad que me dicen como yo nunca me he tocado y bro, las ve así súper trabadas sexualmente las uh -huh. pobres, y hay women que en serio ni siquiera pueden llegar a sentir un orgasmo porque nunca han experimentado consigo mismas y no saben qué hacer, cómo sentirse, no se sienten cómodas con su sexualidad con otra persona y no se sienten bien empezando porque no se sienten bien con su sexualidad consigo mismas.
0: Una cosa aquí, este, ah, algo como que yo he de importancia de la importancia de, de, de presentarse en el momento, cuando uno está cogiendo y, le y por eso muchos hombres terminan teniendo problemas de ansiedad y muchas mujeres no llegan al orgasmo. Y es el hecho que nunca se han sentido cómodas con su sexualidad. Vos sentís Quedamos que la masturbación es importante para entenderse como físicamente y para tener menos problemas mentales a la hora de tener sexo.
1: Sí, claro. Por, o sea, de fijo. Uh -huh. Porque primero ya físicamente te estás conociendo. Uh -huh. Y entonces ya más o menos puedes saber qué querés, qué no querés. Eh, en cambio, si vos vas y coges... O sea, y bueno, esto te lleva a que si vas y coges con un mae uh -huh. y el mae te hace algo que no te gusta, vos pues, intentas cambiar ahí la vara, como que no nada más decís como, dima esta vara no me gusta, pero es lo que hay. O sea, no. Y la comodidad mental de ya saber qué es lo que está sintiendo, que obviamente lo está sintiendo diferente, Mae, con esta otra persona, pero, pero saber la, lo que físicamente está sintiendo, no asustarte, no tenerle miedo a eso, a esa sensación. Entonces, si estás relajado mentalmente, tu sexo, pues el sexo va a ser maravilloso. Sí, supongo
0: que tiene que ver como no tener como que estar lidiando en el momento si es bueno o malo y nada más ya saber que es bueno y que no es, no es algo como que uno se vaya a sentir como estigmatizado por sentir.
1: Justamente.
0: Porque, digamos, es, es de las cosas que, que uno tiene que aprender en la masturbación, por eso se vuelve como el primer paso a la aceptación sexual. Y no digo como que si alguien no se masturba, no, no, no puede ser positivamente sexualmente positivo, sino es el hecho de que tener una buena relación con, su, con masturbarse empieza a abrir las puertas a, más, a mayor discusión, Nos, eh, primero internamente, porque al final de cuentas nuestro, nuestro peor, peor enemigo a veces termina siendo uno mismo y des, discutir como sexualidad y no sentirse como masturbando eh, sería una contradicción en sí, porque es la forma más básica de disfrutar el, la sexualidad propiamente. Otra cosa importante perdón
1: Creo que es como, como el primer acercamiento que uno tiene, ¿verdad? Entonces uh -huh. es justamente eso, la importancia de que sea la primera interacción que estás teniendo con estos sentimientos, con estas expresiones físicas eh, de tu cuerpo. ¿Puedes que
0: Ok, bueno, es que estaba, estaba procesando, yo estaba como más así, muy bien, muy bien, muy inteligente. <risa> ¿Quién diría que conseguí este, tal talento para hablar conmigo un rato? <risa> eh, pero Ay. sí, oh, yeah. Todos me, no, 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 eh, Siguiendo con, y es que como girando un poco es el hecho de que muchas veces la masturbación viene con una de las cosas más importantes, que es mantenerse abierto y curioso, porque cuando uno se masturba uno está explorando su, su mente. Y está empezando a entender sus, sus propias tendencias y lo que otras personas quieren. Porque eh, es el hecho de que alguien menciona algo. Uno ve algo que le parece atractivo y poquito a poco va empezando a decir... Ok, esto me está gustando, esto me está, me está entreteniendo. ¿Qué otras cosas puedo hacer? Y uno empieza a tener como preguntas. Y ahí es donde creo que empezamos como a abrirlo de, de uno mismo al resto.
1: Creo que es eso justamente, la exploración a las fantasías también o sea, pensar varas que vos decís como, wow, yo no sabía que eso me excitaba. <risa> y, no, y no sentir que nadie te está juzgando, porque es, la, vos, es tu mente o es tu imagen o es lo que sea, nadie te está viendo y sos vos descubriendo qué cosas te gustan.
0: La vida es de descubrir cuántos fetiches uno tiene coleccionados. O sea, cuando uno, llega, cuando uno ya tiene como cinco, no es como, ya, bingo, ya, ¿qué más queda? No? <risa> Cartón lleno. Cartón lleno, sí, sí. Pero, pero es que ya cuando, cuando uno empieza como a sentirse como con las ideas que uno tiene, uno tiene como las ganas de compartirlas con alguien más, y yo creo que es donde empezamos a ver que uno, uno siempre encuentra gente que tiene esa misma curiosidad, ese, ese mismo morbo, esa misma intriga. Y yo creo como que es donde empezamos a ver el, realmente el efecto del positivismo sexual, porque uno se puede sentir bien con su sexualidad, pero si no puede expresarle y comunicarla con el resto al final no, 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 el progreso es mínimo. O sea, tal vez uno no tenga los traumas que se, que se tenían, pero no tiene la capacidad de poder negociar y comunicar las cosas que uno quiere hacer. Y, la a mí lo que más me afectó mucho fue, que el, hecho, fue el hecho de que cuando, cuando muchos de mis amigos maduraron, yo no maduré emocional y físicamente, y cuando yo maduré, la gente con la que estaba era más conservadora porque, por el miedo que había asociado. Y cuando entré la U el cambio se dio porque encontré gente como que, pensaba, que tenía la misma curiosidad y las mismas ideas que yo. Y el positivismo sexual empieza a, a hacer una línea clara sobre qué es bueno y qué es malo. Es el hecho de que la sexualidad es buena y requiere de, un cierto, de ciertos niveles de valores y de ética. Y es una de las cosas como que a veces eh, se pierde, no es el hecho... Es el hecho de sentirse cómodo con nuestra sexualidad sin juzgar a los demás. Creo que es algo muy importante que quiero dejar claro. Porque hay gente que dirá como que el positivismo sexual se trata de, de tener sexo constantemente. De decir, de si, de, si soy sexualmente abierto, tengo que estar cogiendo todo el día. Y si algo, si algo nos ha procedido, es estas cuarentenas que no necesariamente hay que ser sexualmente positivo para andar cogiendo todos los días. Y yo creo como que también es eso. Es, es, es medir la relación con mi sexualidad y con los demás y disfrutarla.
1: Creo que también, digamos, viene mucho. Tal vez si vos no sabes expresarlo, si no sabes explorarlo, no sabes o no querés, viene también mucho en el respeto y el, que le estás dando a esta, otra, a esta otra persona que sí lo está haciendo, ¿verdad? Sí. Porque una vara es como. Nuestros compas jodiendo sobre fetiches extraños. pero o jodiendo,
0: que... o, o, no, o jodiendo de estupideces que hemos hecho. O estupideces que queremos hacer.
1: Ajá. La... Pero siempre existe un respeto, ¿verdad? Como Ajá. Dima, si a usted le gusta eso, o sea, es para suya. A mí esa hora personalmente bien. no me cuadra. Pero Dima, si a usted le gusta, lléguele.
0: Mientras que haya respeto y consentimiento, todo bien.
1: Ese es el lema, digamos. Este es el lema.
0: Pero es que es, 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 es importante, para mí es como decir, pero es, es, el hecho de decir eso a veces también como que limita un poco la, la, lo, lo tranquilo que uno se siente con ciertas fantasías y cosas así. Porque yo creo como que al final, o sea, todos, todos terminamos como encontrando algo que digamos como compartimos. Y yo creo como que muy pocos terminan siendo como yo no quiero hacer eso. O sea, como la cantidad de gente que quiere como Tener un trío o tener eh, sexo múltiple. O, múltiples.
1: Sometido, o mm -hmm. tener el control.
0: Mucho de las dinámicas de poder y es algo como que es, es, es muy interesante porque. A veces, mucha gente pas pasamos como intentando escaparlas y luego es como, pero cuando tenemos sexo nos gusta. O sea, yo, yo, yo tenía un compañero en humanidad es que siempre decía esta frase: es de, de House of Cards, antes de que House of Cards fuera controversial, porque Kevin Spacey es un pedófilo y está marcado. No, no se servía porque no es un. Sí, yo está no marcado. ¿Cómo no sabía así el Maya como que tocó a un muchacho de 16 años cuando estaba como en un, en un play de Broadway, algo así? O sea, esa es como la historia. Ahorita no me acuerdo los detalles, pero sí me acuerdo el reportaje. Y la madre está, está, está canceladísima, o sea, ya fuera de YouTube como así, como, con mucha razón. Pero la siempre decía la frase de como, todo en esta vida es de sexo, excepto el sexo, el sexo es de poder. Y yo siempre atesté esa frase, pero la siempre la cutiaba porque tenía un trabajo de post -porno. Pero uh -huh. post-porno es otro tema. Pero es, hay veces como que nos da tanto miedo que el sexo sea de, de relaciones de poder, de, de, la, de, de dolor, de lastimarnos y de cuestiones así. Pero es de, 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 las, de las fantasías más normales. Cuando estudié un poco de fantasías para el episodio que hice de fantasías sexuales, véanlo por favor. Bueno, escúchenlo por favor. <ríe> es, aprendí mucho de que yo creo como que todos compartimos al menos dos o tres fantasías fácilmente, o sea, como sin, pues sin pensarlo mucho. este Hay tantas cosas que se pueden hacer con la sexualidad, como jugar con la adrenalina, jugar con con el poder, jugar con el dolor jugar con este la afectividad y la conexión emocional que uno tiene con la persona jugar con diferentes aspectos no solo de, rela de relaciones personales porque eso es mucho más importante que decir nada más me gusta duro me gusta que haya un poquito de sentirme dominado o sentirme sumiso sino es el hecho de qué dinámicas emocionales puedo jugar con esta persona y a veces nos perdemos en eso es
1: eso jugar mm. Jugar, jugar, o sea, mm -hmm. a veces la gente se toma y nos han hecho creer como que el sexo es una vara demasiado seria, que tenemos que, obviamente, hay que tomarlo en serio, o sea, las cuestiones eh, emocionales, bueno, yo creo mucho en, la, en lo que son vibras y un amigo una vez me decía, usted no puede acostarse con cualquier persona porque usted se está tragando las vibras de esa persona, creo que viene mucho a que si usted no cree en, en cuestiones de vibras, usted igual está teniendo un contacto muy profundo con, con la, esa persona a nivel cerebral, a nivel físico, a nivel de todo. Y entonces sí, hay que tomarlo en serio. Pero jugar, o sea, recordar que ya estamos en eso. Digamos, ya si usted tomó sus precauciones de usar condón, de saber con quién se está acostando, etcétera, etcétera, listo o sea, ahora disfrútelo, ahora concéntrese en lo que usted uh -huh. quiere vivir
0: Eso es algo súper importante porque te lo mencioné cuando estábamos hablando de masturbación y la importancia de sentirnos cómodos con nuestros, con nuestros deseos primero, creo como que esa versión viene mucho de que a veces vemos la sexualidad mucho en términos de resultados y no el proceso voy a, voy a, entrar, como, voy a entrar como en un súper deep dive ya de acá como para que este, se, pre, se preparen, pero digamos es primero,
1: redoble de tambores
0: el <risa> pésimo redoble, claramente yo no era la rítmica. <risa> pero ok, voy, voy, okay. Voy, a, voy a sentar mis pensamientos sobre tengo como 10 ideas. Primero, el hecho de que hablamos de sexo como, un, como, como posibilidad de X. O sea, la, a veces la cultura que tenemos ahora es muy enfocada en los orgasmos. Pero la, la cultura anterior era muy enfocada en las posibilidades de enfermedades venerias y... y y embarazos. Eso causa como que al menos, bueno, yo creo como que muchos adultos mencionan que su relación con el sexo cambió mucho cuando, empezó, cuando quisieron tener hijos, porque eh, se vuelve mucho resultado, se vuelve mucho de venirse unirse para poder estar, para que esa persona quede, este, tenga te concepción. Pues, sí, ¿qué quieres decir?
1: Uy, qué para más frustrante. A mí eso me da tanto miedo, pero tanto miedo. Yo escucho a la gente que quiere tener hijos hablar y ella, o sea, yo digo, Mike qué pereza tener sexo así, ¿se imagina? Entonces, es como, ¿qué? Ya, ya es la hora, suave, para medirme un toque. Y yo, ¡vaya qué playa, o sea, pecado!
0: Es que es, es mucho de enfoque. Entonces, como que eso nos lo pasaron a nosotros. Porque como la sexualidad era solo una cuestión biológica y no de placer, este, se nos enseñó como... O sea, cuando nos enseñaron a nosotros de sexualidad, terminamos viendo mucho de lo, que, de lo negativo que se podría tener porque se vuelve frustrante, se cansado cansado se ve como una como un deber más que algo de placer ok mi tercer libro de sexualidad favorita después de la ética promiscua y mi jardín secreto es la respuesta sexual humana o The Human Sexual Response es un estudio de la biología y la anatomía de, de la excitación y el orgasmo básicamente el, la gran, el, es como de los libros básicos de, de anatomía sexualidad y cuando lo leí, hay un gráfico muy claro. Está... Cuando uno está completamente cero, está normal. Que lleva a la excitación y a la meseta. Y luego el orgasmo. O sea, o sea el, pero tengo que explicar porque lo estoy dibujando en el aire y yo sé cómo... Sí, que yo lo estoy está. viendo, pero la gente... pero no... luego me, acu me acuerdo que esto es audio solo. Okay. Empieza aquí. Tenemos un eje X un y un, un, un XY. Entonces, cuando uno se empieza a excitar, eso sube muy rápido. Luego... Llega la meseta. Veo la visualización que está intentando hacer.
1: a ver si la audiencia puede entender esto.
0: Ok. Su sube, luego se, se pone una la meseta y se mantiene estable por un rato. Luego sube ra alta, o sea, súper rápido en el orgasmo y luego baja. Y la, la mujer tiene la capacidad de volver a la, al periodo de meseta donde se establece y el orgasmo es múltiples veces y el hombre pasa del de orgasmo a completamente cero de una y en un tiempo de recarga. Este, entonces, una de las cosas como que aprendí en eso, bueno, es varias cosas, leyendo ese libro, uno en fin, cambia, mucho mi cambia mucho mi perspectiva de sexualidad por el hecho de, de esto. La sexualidad requiere mucho de, es de, es de su, tener sexo y llegar a es súper demandante en la mente. Tan al punto como que de la adrenalina, el miedo y estar excitado son de las pocas cosas que nos hacen vivir en el momento. Son de las po, pocas cosas que nos hacen estar en el presente y poder percibirlo perfectamente. Cuando uno está excitado con una otra persona o con, o, o con dos o tres o cuatro, las que estén en la cama. Porque <ríe> okay, yo no quiero excluir. ¿Ustedes, no, no. Ustedes decidirán, no vamos a juzgar, la verdad es que es muy increíble, así, Mientras más mejor, ¿no? <ríe> Pero usted está compartiendo, o sea, con, si las dos personas están excitadas, es la, es la única forma que usted puede claramente compartir un momento exacto con una persona. Y yo creo que ahí es donde mucho de, 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 lo, de la mitología del, de hacer el amor y de, de compartir las vibras, como decía tu compañero, nace de esta cuestión de que cuando uno está excitado con otra persona, ese momento es puro y únicamente de los dos, los tres, los cuatro, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que a eso es lo que yo, lo que a veces llego mucho con que la sexualidad muy bonita es el hecho de poder tener ese momento con alguien más y esa construcción que. No, no podemos nunca vamos a poder perder ese momento con alguien más y mientras más positivo y más bonito se siente más este, romántico, por poner una palabra sea más y más intimidad se mantenga más lo podemos disfrutar
1: Sí, o sea, qué lindo y que tú anices poder estar con alguien y sentirse súper metido en la vara o sea, es que es que fue yo lo estaba pensando mientras vos hablabas de cómo decir en palabras y esas fueron las mejores palabras que llegaron a mi cabeza: estar metido en la vara. No tiene que ser romántico, no tiene que estar en uh -huh. rosas, va, pero mientras usted se metió en la vara y la otra persona también, ¿qué tú es eso?
0: Es que dije romántico porque fue lo que se me ocurrió en la mente, pero es que yo creo que es eso de, 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 de tener ese momento y. Si podemos librar nuestra mente de este montón de trabas y de problemas que nos ha generado, de los traumas sexuales que muchos tenemos mentalmente, podemos empezar a disfrutar más con otras personas. Tener no solo este, momentos donde discutimos de temas, sino también este, estos lugares y, y, y momentos, ya no se me ocurren palabras, donde podemos disfrutar con otra persona. Y yo creo que eso es como, eso es como demasiado, o sea, como, eso es muy bonito, muy lindo. Yo digo, como. Decir, sí. o sea, yo quiero eso. O sea, cuando yo, cuando tal vez antes tenía menores barreras y era como si sí, con cualquier persona X, nada más digo sí a todo y lo disfruto. Y luego, le, le, no, no lo disfruto, luego veré si lo disfruto. Pero cuando leí eso, cambió mucho mi perspectiva. y, se, y eso es como algo muy obvio que mucha gente hace. Pero es que a veces hay una, y aquí es donde empezamos a ver los fallos de las, del positivismo sexual: es que a veces el positivismo sexual va a eso de que ser sexualmente abierto es constantemente estar acostándose con quien, se, con quien puede cuando sea. Y eso limita cómo podemos disfrutar de la sexualidad. Yo creo como que ahí es donde empieza la importancia de la ética dentro de la sexualidad. Y tener como que constantemente eh, luchar eh, contra, este, contra estos. No sé si estigmas es lo que quiero decir. Sino luchar por poder tener mejores experiencias. Y okay. sí. Porque estás un poco pegada, entonces como que... O sea, como ah ¿cómo hago tiempo. Yo creo que eso no tomo, todo va a hacer Todo bien, todo bien. Entonces, pues, estoy como pasando tres, tres cosas al mismo tiempo. Y está como... Este mal que puto está hablando. que ¿Qué, qué, 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 qué hora se fumó? ¿Qué hora se tomó antes de empezar a hablar? Lo, eso es la salvada de este podcast, digamos. que yo sea,
1: hablamos, ya... El problema más bien es... Es callarnos. Es callarnos. El problema no es hablar, el problema es callarnos.
0: Ok, uh, intentamos como responder.
1: Sí, eso que decías vos de de liberarse uh -huh. de todo lo que se espera, digamos, o sea, demostrarse a usted mismo qué es lo que quiere. Yo uh -huh. siento que en eso va el positivismo y no es nada más decir como, como decís vos, como, di, yo soy... Yo tengo ese pensamiento y entonces ahora me tengo que acostar con todo el mundo. O sea, no, uh -huh. si eso no es lo que querés, entonces no lo hagas. O sea, si vos lo que querés es tener eh, una relación bonita con alguien, no sé qué, esperar o lo que sea, hacerlo. Pero hacerlo uh -huh. porque vos querés, no porque te lo enseñaron, eh, que tiene que ser así.
0: ¿Cuáles son como tres lecciones? Sí, igual si te
1: querés acostar con mil personas al mismo tiempo.
0: O sea, sí, ¿quién, quién, quién, ¿quién dijo que no? Y si alguien dijo que no, nada más para ella. Todo bien ahí. Ok, ¿cuáles son como tres, do, dos cosas? mejor dos cosas, porque si vamos a hablar toda la vida. Dos cosas que te han, que te han dejado la, el positivismo sexual.
1: Eh, la importancia de la comunicación. O sea, la, la diferencia que hace la comunicación dentro de las relaciones. ¿De, de pareja o de...? O sexualmente hablando, lo importante que es expresarse eh, y estar dispuesto a escuchar los deseos de la otra persona y estar abierto a explorar eh, con tu sexualidad y con la de la otra persona que, en lo que quieran y en lo que hayan hablado. Y por otro lado también eso hablando como de una persona para otra o incluyendo varias personas. Pero también la parte individual, el empoderamiento del cuerpo. Yo creo que por mi por mi parte femenina, femenina sí. por mi parte de mujer, de ahí he eh, sentido mucha presión con respecto a mi cuerpo, ¿verdad? Y entonces, cuando llegas a, a tener sexo o lo que sea, no, si no te sentís segura, si no... Si sí, sí. estás frustrada con algún aspecto físico tuyo, va a ser completamente diferente. Así si te sentís cómoda con tu cuerpo y... Espera, devuélvete un poco... Como por... sos.
0: Devuélvete un poco, ahí se te paró un poco la voz. ¿En dónde? En lo que estabas diciendo de tu relación con tu cuerpo.
1: Ok, sí. Eh, no, la importancia... De sentirse cómoda, ¿verdad? Con, con el cuerpo de uno. No es lo mismo eh, tener relaciones y sintiéndose cómoda con el cuerpo de uno, sabiendo que hay varas que son completamente naturales, ¿no? que ciertas cosas suenan, que ciertas cosas se mueven de cierta forma, a que vos... Eh, a que vos... Me laguné.
0: también como a que vos no, no, tal vez va a ver si te, si te agarré bien la idea. El hecho de que tu cuerpo es natural y que no se debe eh, sentir mal por lo que es y por, y por lo que causa. O sea, yo creo que es algo también súper importante porque, o sea, para el, la educación sexual dice mucho de cómo el, hombre, cómo el cuerpo del hombre funciona, pero no tanto de la mujer.
1: Uh -huh. Ok. Justamente, sí. Yo
0: creo como que a mí lo que me deja es como mucho de la visibilización, el hecho de que, de explorar otras ideas, de otras perspectivas, y no, no sentirse como tan acongojado, sentirse con miedo, como que eso va a ser algo malo, yo creo como que a veces es más bonito ver lo que un montón de gente le puede aportar a uno sobre la vida y la sexualidad sin tenerle miedo, o sea, como de poder tener esas conversaciones, como dije al principio, que cada persona se sienta cómoda y que no sienta como que uno está siendo juzgado también otra cosa es el hecho de poder ser quien yo soy sin tener miedo, o sea el hecho de que que soy un ser sexual de que eso es divertido y que eso es súper eso es bueno y que no hay que sentirme como tan juzgado y como que el, como que el mundo se va a caer o sea, como porque, porque tengo una sexualidad abierta y porque, como, como que eso es, eso es algo malo también como para ir como cerrando, creo que sería bueno como que empecemos a dar un mensaje de, de que la gente se abra aquí estamos haciendo una conversión para que la gente escuche, pero una de las cosas importantes que todos debemos hacer en sí es que es, ay, voy, me un poco yo también es que empecemos a, a buscar espacios donde esto se pueda hablar yo por dicho ya tengo espacios donde la gente me escucha, donde la gente quiere hablar conmigo y quiere comunicarse conmigo estas cosas y, y, y ayudado también a personas por mi, por mi propia apertura sexual y yo creo como que yo al menos como la persona que soy puedo decirles que cada uno de ustedes puede ser ese líder, esa, esa personalidad. Yo creo como que empieza desde la, las acciones de uno y decir, como, hey, yo soy abierto, o sea, como, no como decir, hey, yo soy abierto sexualmente, hablemos, no sino como, eh. <risa> sino como no esconderse de esas conversaciones o no sentirse acongojado cuando esos temas salen. O sea, como que si la conversación sale, aunque sea de amor o de relaciones, y luego empieza a hablar de cómo la gente se siente cómoda con la sexualidad poquito a poco ir metiendo esas ideas con la gente, porque esas ideas al final son cosas que todos pensamos, pero no todos articulamos.
1: A nosotros nos encanta que nos manden mensajes por Instagram, contándonos un poco de cómo se sienten eh, más cómodos, hablando de, de su sexualidad, ¿verdad? Escuchándonos a nosotros. Y de verdad, súper... Bienvenidos y bienvenidas todos a mandarnos mensajes. Si quieren hablar del, del tema que sea, nosotros pues como pueden ver hablamos muy sin tabúes, los escuchamos y en serio es queremos que este sea un espacio, como le dije al inicio, para que ustedes se sientan parte de, que sientan que no están solos, que se den el chance de escuchar personas que piensan, tal vez no como ustedes, pero parecido, o que tienen una idea similar, o que nada más se sientan reconfortados escuchando gente hablar de temas que ustedes pensaron. Creo que es como súper importante que, que fomentemos este espacio seguro eh, con nuestras amistades, con nuestra familia, y si todavía no estamos listos para dar este paso, pues nosotros les abrimos los, las puertas pues, con nosotros.
0: Muy, muy cierto. Eso, creo que eso es como el perfecto. Sí. Uh, no, la sexualidad va acá, al ritmo de cada persona, no solo porque es una cuestión muy biológica, porque la madurez física y emocional toma su tiempo y cada uno tendrá un descubrimiento sexual en algún punto perfectamente, puede ser ahorita a los 10, a los 15, 20, a los 40, a los 60, porque siempre siempre estamos, eh, somos productos de nuestro ambiente y nuestro ambiente nos va a cambiar mucho constantemente y yo creo como que eso es algo también muy lindo de la sexualidad que constantemente evoluciona y cambia. Y si eh, hoy no, no se sienten cómodos de hablar, no se esfuercen, mañana va a llegar y poco a poco van a sentirse cada vez más abiertos, cada vez más confiados de su propia sexualidad. Yo creo como que no se, no nos deberíamos frustrar con eso tanto como, como a veces se nos se nos enseña.
1: Sí, claro. En realidad no es una cuestión, nunca ha sido una carrera, nunca ha sido si yo lo logré antes que usted, o después, o qué. Vea, aquí no hay edad. A la señora de 40 años que nos está escuchando, usted puede. A la muchacha o al muchacho de 16 años que lo está haciendo, usted también puede. La sexualidad es de todo mundo y para todo mundo. Y creo que, ¿qué es eso? Comprender y adueñarnos nosotros de lo que vamos queriendo. Y... Y cuestionarnos, ¿por qué nos han enseñado las cosas de la forma en que lo hicieron? Y si esa es la mejor manera, si creemos que eso es donde queremos estar, o si en realidad es, nunca me sentí cómodo en ese lugar y quiero salir de eso. ¿Cómo hacerlo? ¿Por qué hacerlo? ¿En qué creo? ¿En qué no creo?
0: Y expando un poco en eso, no solo la gente como hombres y mujeres, sino también la comunidad LGTBQ, la gente no binaria, la gente este, que, no, que no se ha podido definir aún. Este, ese paso va a llegar y tal vez, no, aunque no llegue, porque las etiquetas es algo muy personal, eh, la sexualidad es para disfrutar y no para tenerle miedo. Voy a, quiero cerrar con una historia que siempre me quedará muy muy marcada. Es alrededor de, o sea, como empezamos con esto del contexto histórico, quiero cerrarlo por una historia como que, histórica muy interesante. Son como los ochentas, es un parqueo como en los, en los Estados Unidos. Es oscuro, oscuro, oscuro. y Es conocido como, pongámonos así, es como el grind de los ochentas. Muchos hombres gays se van a reunir ahí para poder eh, apretar. Pues así como dice la historia, porque quería a ser como muy kid-friendly pero también para coger y tener como sus actos sexuales y que nadie los juzgara. Por lo general es, es oscuro y como son los ochentas, no hay tanta luz, como ahora es que vamos a un nova y son como las cuatro de la mañana y, y todo se, se ve un poco, digamos, porque hay mucho alumbrado. Y estos es Estados Unidos, en Kentucky, Nashville, toda esta zona muy, muy, muy republicana, muy conservadora. Es como un joven muchacho va constantemente a este spot a petar o a coger con uno que otro más Resulta como que por lo general nunca ve nadie por esta oscuridad. Solo se ven como dos o tres madres ahí que están fumando un cigarro cuando lo prenden. Y eso es lo que se ve. Un día les cae la policía. Y esta policía, por el hecho de que anda con carros, les alumbra completamente. Entonces este madre empieza a correr porque no quiere ser agarrado, porque ser gay era crimen en esos tiempos y en muchos lugares es... Y toma, se da cuenta cuando está corriendo, de que está rodeado así completamente de otro montón de hombres gays que andan ahí. Probablemente antiguos polvos, antiguos eh, conocidos, que no se, no se sorprendían. Yo creo que esto es una historia de, de visibilidad. Es una historia de, o sea, como que de, de un hombre que no se sentía como que podía ser quien era en su, en su momento porque no tenía una comunidad, no tenía un espacio con quien hablar de su sexualidad y sentirse cómodo, pero probablemente el día que se dio cuenta que su comunidad estaba ahí siempre la tuvo porque él, él constante, constantemente iba a este lugar eh, y se la quitaron porque llegó a la policía y yo creo que esos, eso no, por, no debería seguir pasando y yo creo como que deberíamos crear más de estos espacios donde la gente se pueda expresar. Y sí, o sea, como que tomen esa historia y reflexionen un poco del, 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 espacio, del tiempo que vimos donde estas conversaciones se pueden tener y lo importante que es crear estos espacios. Uh -huh.
1: Creo que si una persona se abre a estas conversaciones, pues más personas se pueden abrir. Entre más salgamos, y bueno, ahorita no porque hay pandemia, pero entre más hablemos de esos temas, las personas más fáciles va a ser, porque este hombre, en el caso de la historia, se da cuenta que no está solo, uh -huh. eh, que su vecino tal vez estaba ahí, que su amigo estaba ahí, que su jefe estaba ahí, que un montón de, uh -huh. de hombres más que él conocía estaban ahí, uh -huh. así que, es eso, darnos cuenta que no estamos solos. Que si nosotros hablamos del tema, otras personas también lo pueden hablar.
0: Sí, eso sería. Um, bueno, esto es como el segundo episodio que montamos juntos. La verdad es que fue muy divertido. Este, tocamos un tema como que más a mí me gusta mucho porque es el hecho de hablar de sexo sin miedo. Después de haber hablado la semana pasada de cómo la sociedad nos restringe mucho la sexualidad. Creo que era, era importante hablar de ese tipo de cosas. Um, ahora como pasa más como teatro sociales de procesos de, de, de crecer. Um, síganos en Spotify, en iBooks, um, en donde sea. También tenemos un Instagram, sexo.fonía todo en minúscula. Si quieren conseguir como historias donde decimos que sacamos un episodio y creo que eso sería todo. La verdad es que fue un episodio muy bonito. Que tengan una buena noche, una buena y tarde, por un buen día. Buscarla. Gracias. Bueno, adiós.